0: Ja, hallo, herzlich willkommen, mein Name ist Jill und mein Name ist Annette. und wir präsentieren euch heute zum ersten Mal unseren Podcast zum Thema Wechselmodell. Das ist unser erster Versuch, wir haben das vorher noch nie gemacht, aber das Thema erscheint uns so wichtig und so bedeutsam in unserem Leben, dass wir gerne unsere Erfahrungen teilen möchten und Annette, könntest du mal erklären, was dieser Begriff
1: eigentlich bedeutet, was ist das Wechselmodell? Genau, also das Wechselmodell ist ein Familienmodell, wo die gemeinsamen Kinder zu 50% bei Mama und Papa leben und auch zu 50% von den Eltern betreut werden. Es ist so, dass dieses Modell in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Ähm, knapp 10% erst aller getrennten Eltern mit Kindern leben dieses Modell. In den skandinavischen Ländern wird das schon ähm, viel häufiger gelebt, da ist der Prozentsatz viel, viel höher. Und wir möchten einfach mit diesem Podcast euch zeigen, warum das auch das Modell der Zukunft ist und was auch für Vorteile von diesem Wechselmodell sind.
0: Genau. Ich möchte ein bisschen was dazu sagen, wie das bei mir war, weil ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass ihr hört, wie andere Eltern damit umgegangen sind. Der Vater meiner Kinder und ich haben uns 2009 getrennt. Wir haben aber noch einige Jahre versucht, das sogenannte Nestmodell miteinander zu praktizieren, dass wir immer noch zusammen in einem Haus gewohnt haben, halt mit äh, getrennten Schlafzimmern, aber immer noch äh, im, im selben Gebäude. Und es hat sich dann herausgestellt, dass das dauerhaft nicht möglich ist. Und 2014 haben wir dann äh, die Scheidung eingereicht, einvernehmlich und haben uns überlegt, wie wir jetzt vorgehen. Ich war damals sehr verunsichert. Also eine Trennung, das ist mit sehr viel Schmerz und sehr viel Verwirrung verbunden. Und ich habe mich damals vom Computer gesetzt und gegoogelt, was es für Möglichkeiten gibt, weil das Residenzmodell, das bei uns am verbreitetesten ist, das bedeutet ja, dass die Kinder oder das Kind hauptsächlich bei einem Elternteil leben und der andere Elternteil das ist meistens der Vater, das Kind jedes zweite Wochenende ähm, abholt, ähm, am Wochenende bei sich hat und dann am Sonntag oder am Montag wieder bringt. Und das wollte ich nicht für meine Kinder. Also für mich war es ganz wichtig, dass ähm, nicht nur ich allein meine Kinder betreue, sondern ich wollte den Vater meiner Kinder überhaupt nicht ausboten. Für mich war es schon wichtig von Anfang an, dass er weiterhin seine Rechte behält als Vater und auch seine Verantwortung behält. Für mich war es wichtig, diese zwei Ebenen zu trennen. Auf der Beziehungsebene hat es leider nicht funktioniert, aber auf der Elternebene wollte ich, dass wir so gut wie möglich zusammenarbeiten. Es hat nicht von Anfang an perfekt funktioniert, aber ich muss sagen, jetzt rückblickend nach sieben Jahren äh, kann ich wirklich behaupten, dass sich das Wechselmodell bewährt hat. Und deswegen möchte ich auch dazu beitragen, jetzt mit dem Podcast es populärer zu machen und auch die Vorteile und die Nutzen darzustellen, den es nicht nur für uns Eltern, sondern auch für die Kinder hat. Wie war das bei
1: dir, Annette? Genau, also bei mir war es so, die Trennung war 2015 vom Kindsvater und ich bin erstmal mit meiner Tochter ausgezogen und wir hatten dann ein ziemlich kompliziertes Residenzmodell. Also es war fast schon ein Wechselmodell, weil die Betreuung war fast 30-70, also 30 Prozent der Vater, 70 Prozent bei mir, aber es war sehr kompliziert. Also es war, jedes zweite Wochenende war dann meine Tochter bei ihrem Vater. Und unter der Woche auch, entweder den Mittwoch oder Dienstag und Mittwoch. Und wir haben halt gemerkt, dass dieser diese ständigen Wechsel fürs Kind nicht gut ist. Also es war teilweise so, dass wir, weil halt der, der Wechsel so kompliziert war vom Rhythmus, dass wir echt am Morgen überlegt haben, ja ist das Kind jetzt da, muss ich jetzt mit ihr in den Kindergarten ähm, oder ist sie, ist sie beim Vater. Also es war sehr durcheinander. Und wir haben halt auch gemerkt, dass dann unsere Tochter auch gerade bei den Abschieden damit nicht klarkommt und äh, wo sie gerade ist. Und wie gesagt, sie war da im Kindergartenalter, das war die Vorschule noch, genau. Und ähm, wir waren halt alle damit in der Situation nicht, nicht zufrieden. Und dann war es so, ähm, mein damaliger Lebenspartner hat in Hamburg gelebt, mein neuer Partner. Und wir hatten ein, ähm, eine Fernbeziehung von 800 Kilometern. Und ähm, dieses Modell hat es mir halt auch nicht möglich gemacht, meinen Freund ähm, aufzusehen sehen und so haben wir gesagt, es wäre für alle besser, wenn wir einen geregelten Rhythmus reinkriegen und auch eine Zeitspanne reinbekommen, wo man halt auch was unternehmen kann. Und somit habe ich mich halt auch schlau gemacht, so wie du. Ich habe gegoogelt, was es denn da gibt und bin halt auch auf das Wechselmodell gestoßen und eben auch in den skandinavischen Ländern, dass die das im Zwei-Wochen-Rhythmus machen. Also viele Eltern leben ja Woche, Woche. Und ähm, wir haben uns gesagt, weil halt äh, unserer Tochter die Trennungen so schwer gefallen sind, so wenig Trennung wie möglich. Und daher haben wir gesagt, ähm, 14 Tage Mama, 14 Tage Papa. Und dazwischen wird telefoniert und es wird dann, wo sie dann jetzt älter war, dann halt auch geschrieben. Ähm, und somit kam es bei uns zum Wechselmodell. Und wir waren auch, über so wie ihr, beim Jugendamt. Und ähm, wir hatten das halt auch wegen den Konflikten nach der Trennung wo wir auch dieses 30-70-Modell erst hatten. Und dann haben wir das Wechselmodell über eine sehr gute Mediatorin beim Jugendamt ähm, erarbeitet und ähm, haben es dann auch relativ zeitnah umgesetzt. Also wir haben zwei Jahre im Residenzmodell und nach den zwei Jahren sind wir dann ins Wechselmodell gestartet. Ja, was du gerade angesprochen hast,
0: Mediation, ist glaube ich schon sinnvoll, weil in der Trennungsphase, also kurz nach der Trennung, äh, liegen ja meistens, zumindest denke ich, bei vielen Paaren oder getrennten Paaren die Nerven erstmal blank. Total, richtig. Ja. Ja. Also man hat äh, ganz viel Schmerz zu verarbeiten, Wut, ganz schwierige Emotionen und es ist schwierig, sich da loszulösen, denn das Wichtige ist ja nach der Trennung, dass man auf die Bedürfnisse der Kinder eingeht und ich würde auch empfehlen, wenn man in so einer Situation ist, sich ans Jugendamt zu wenden. Die haben Mitarbeiter, die in Mediation geschult sind. Es gibt auch andere Einrichtungen, die so etwas anbieten. Und es ist auf jeden Fall sinnvoll, weil, wenn man vom Partner gerade getrennt ist, das alleine auszuhandeln, ohne dass eine neutrale Person dann noch drauf schaut, das wäre jetzt, glaube ich, bei uns nicht möglich gewesen. Ja? Ja, wie gesagt, ähm, wir haben das am Anfang auch etwas schwierig gefunden, wie, äh, wie du es jetzt auch gerade dargestellt hast, welcher Rhythmus der richtige ist. Wir haben am Anfang, weil die Kinder ja noch sehr klein waren, die waren auch noch so Kindergarten, Grundschulalter, mhm. ähm, wir haben tageweise gewechselt. Also mhm. wir hatten dann irgendwie Montag, Dienstag waren dann meine Tage, ähm, Mittwoch, Donnerstag die Tage vom Vater und Freitag bis Sonntag haben wir abgewechselt. Das hat noch gut funktioniert, als die Kinder recht klein waren. Weil im Kindergarten, da brauchst du nicht viele Sachen. Ja? Also wenn, wenn Schule ins Spiel kommt, dann ist das ja wieder was anderes. Dann brauchen die ihre Bücher, die kann man jetzt auch nicht alle doppelt kaufen. Also Wir haben aber gemerkt, dass es für die Kinder am Anfang, als sie noch so klein war, leichter war, wenn sie geringere Trennungsphasen hatten. Ja? Also Das ist, bei, ist auch bei jedem Kind anders. Bei mir sind es ja zwei, ja? meine Töchter sind nur 15 Monate auseinander. Mhm. Jetzt waren die sowieso nicht so alleine. Ja? Die hatten sich ja immer noch gegenseitig. Richtig, genau. ja? ähm, und die Trennungen sind ähm, ihnen nicht so schwer gefallen. Ja? Also wir haben das zumindest in der Kindergarten- und Grundschulzeit noch gut lösen können mit so kurzen Abständen. Aber du hast recht, Je älter die Kinder werden, sehe ich auch so, ist es schon vielleicht sinnvoll, dass man längere Abstände macht. Wie
1: sind da deine Erfahrungen? Yes, also ihr habt das intuitiv, glaube ich, genauso gemacht, wie es auch die Experten empfehlen. Mhm. Also, man sagt ja auch, dass je kleiner die Kinder sind, umso länger dürfen oder sollten die Zeitabstände zu den anderen Elternteilen nicht sein. Einfach auch, um die, damit die Kinder sicher sind. Mama ist da und Papa ist da. Und wenn jetzt ganz kleine Kinder den Papa eine Woche lang nicht sehen, dann verschwindet er so ein bisschen aus dem, aus dem Alltag, aus dem Gedächtnis. Also von daher ähm, finde ich das bei kleinen Kindern auch total wichtig. Das heißt, man muss sich auch als Eltern, wenn man sich trennt, dann auch im Klaren sein, dass man wirklich ähm, für die Kinder dann halt auch äh, den Wechsel so gestaltet, dass es für, für die Kinder am angenehmsten ist und dass da nicht so ein großes Vermissen da ist. Je älter die Kinder werden, also man sagt auch so wirklich ab dem Schulalter, so ab ähm, sechs, sieben Jahre, erweitern die ja eh ihren Umfeld. Ja. Mhm. Dann kommen ja Freunde dazu, dann kommen Sportveranstaltungen dazu. Und ähm, dann ist es auch mal nicht so schlimm, wenn die mal Mama oder Papa mal eine Woche nicht sehen, ja, weil der Alltag auch mit Schule so stressig ist oder so vollgepackt ist, dass da auch gar nicht ähm, das ja, dass, dass, dass das Bedürfnis da ist, ähm, sich den anderen so zu krallen, weil, ähm, weil die ja eh abgelenkt sind. Und wie gesagt, der Fokus erweitert sich und ähm, da sind Freunde da, die unterstützen. Und generell, umso mehr äh, oder umso größer das Umfeld für die Kinder ist, umso aufgehobener fühlen die sich. Also ähm, von daher ist es, äh, wie gesagt, bei kleinen Kindern einen kurzen Wechsel, dann ab dem Schulalter kann man eine Woche plus locker zutrauen. Für die Kinder ist es halt einfach nur wichtig, dass eine Regelmäßigkeit da ist. Und dass die halt auch wissen, auch wenn ich jetzt bei, bei Papa bin, ich kann meine Mama trotzdem erreichen, wenn irgendwas ist. Und andersrum genauso. Und ich glaube, wenn da die Eltern wertschätzend und das damit umgehen und auch den Kontakt erlauben, dass das Kind wirklich jederzeit sich das aussuchen kann, beziehungsweise den anderen kontaktieren kann, dann ist das... Ja, also, möchte ich möchte nicht sagen problemlos, aber das ist etwas, wo dann die Nachtrennungsfamilie reinwächst. Und dann wird es zur Normalität und dann ja, ist das halt einfach so.
0: Richtig. Und ich finde, du hast jetzt auch was ganz Wichtiges angesprochen. Wertschätzung und Respekt so dem, dem Vater oder der, der Mutter gegenüber. Ich glaube, eine Grundvoraussetzung für das Wechselmodell ist schon, dass man trotz des Schmerzes und der Trauer und der verletzten Gefühle in der Lage ist, dem Kind zuliebe, respektvoll und wertschätzend mit äh, dem anderen Elternteil umzugehen. Ähm, ich würde jetzt auch das Wechselmodell nicht unbedingt empfehlen, wenn man in einem völligen Rosenkrieg miteinander steckt und es nicht äh, fertig bringt, sich jetzt... Äh, ausschließlich freundlich oder zumindest neutral mhm. über das andere Elternteil zu äußern. Ja?
1: Da habe ich wieder eine andere Meinung. Ja? ja. Also ich, habe, ich habe die Erfahrung gemacht, weil ähm, mein Ex-Partner, also mein, mein Ex-Mann, Ex also, mhm. ähm, der Vater meiner Tochter, wir waren wirklich sehr konfliktbehaftet. Und gerade durch diese ähm, Residenzmodellwechsel, wo man ja teilweise mehr Kontakt mit dem anderen hat als im Wechselmodell, ja, weil er halt einfach jedes zweite Wochenende und wir hatten ja noch den Mittwoch und Dienstag dazwischen und dann der Austausch mit ähm, einspringen kannst du mal da oder ich kann da nicht, kannst du mal dort. Also es war sehr konfliktbehaftet und wir haben durch das Wechselmodell wirklich ganz, also gerade bei hochstrittigen Eltern, das ist auch so ein Begriff aus, der, äh, aus, ich weiß nicht, aus, aus dem Rechtssystem oder aus, aus dem, äh, vom, vom Jugendamt, also wirklich der Begriff hochstrittige Eltern, weil es ja immer heißt, da funktioniert es nicht. Mhm. Ich fand, uns hat das extrem gut getan, weil wir haben gewusst, ähm, alle 14 Tage, also 14 Tage war der Kindsvater in der Verantwortung, 14 Tage war ich in der Verantwortung, klappt auch genauso gut bei Woche, Woche. Und man hat sich die Ärzte aufgeteilt, also dazu kommen wir dann später mhm, noch, ja. wie dann der Alltag aussieht. Aber wir haben uns wirklich ganz klar über die Mediation mhm. auch, ähm, festgemacht, wer welchen Part zu erfüllen hat. Ähm, und für mich war das am Anfang auch schwer von dieser Paarebene auf diese Elternebene zu kommen. Also das hat auch bestimmt drei, vier, fünf Sitzungen beim Jugendamt gedauert. Und ich habe dann irgendwann äh, mir überlegt, wir sind zwar kein Paar mehr, aber wir sind wie eine GmbH fürs Kind. Ja, Das mag sich jetzt nach außen vielleicht ein bisschen äh, unterkühlt und äh, ernüchtert äh, vor, äh, klingen, aber ich habe mir gedacht, okay, um diesen Abstand zu bekommen, muss ich bei uns betrachten als Elternschaft, als GmbH fürs Kind, das ist unser Projekt, ja, das ist unser, unser Baby, unsere Liebe, ähm, aber jeder ist da persönlich von sich selber raus. Also das heißt, es geht nur noch um das Kind und ähm, wir haben Aufgaben zu verteilen ja, und wir haben einen Plan gemacht, wer menscht was. Es gab dann auch alle zwei Wochen eine, eine Übergabe-E-Mail, manche Eltern machen das mit einem Pendelheft, ähm, oder also wenn der Kontakt gut funktioniert, tauschen sich halt so aus. Bei uns hat es halt überhaupt nicht funktioniert. Wir haben dann alle zwei Wochen zum Übergabetag eine lange E-Mail geschrieben, was in den zwei Wochen war. Und ähm, somit, haben wir, somit sind wir aus dieser hochstrittigen Phase in eine, ich möchte es fast schon sagen, neutrale Beziehung gekommen. Aber mhm. das braucht. Also ich muss da auch wirklich sagen, ich meine, die Erfahrung hast du ja auch gemacht, nach, kurz nach der Trennung ist man so persönlich ähm, drin, dass der Abstand nicht möglich ist. Aber ähm, da können wir glaube ich allen Nachtrennungseltern Mut machen. Ähm, mit der Zeit wird das. Also man kann sich da wirklich äh, von den Gefühlen Abstand nehmen, rausnehmen und ähm, umso besser das oder um, umso ja, schneller das funktioniert, umso besser ist es fürs Kind.
0: Ja. Ich finde das so einen ganz äh, tollen Begriff GmbH. Ich habe den auch noch nicht vorher gehört. Ich finde das, find das sehr zutreffend, weil ja da auch so eine Neutralität mitschwingt. Richtig, ja? toll. Und ähm, dieses, dieses äh, gemeinsame Gelingen auch im Vordergrund steht. Und ähm, ja, finde ich interessant, äh, dass, es, dass es bei euch eher zur Harmonisierung mhm. der, der Beziehungen beigetragen hat. Ich muss so für mich persönlich sagen, als du das jetzt gerade gesagt hast, mit einer neuen Beziehung, Hamburg, 800 Kilometer, ist mir sofort der Begriff Freiheit eingefallen. Mhm. Ja? Ja. Das ist etwas, was, was ich auch ganz wichtig finde. Wenn ich jetzt äh, als äh, von, vom Vater meiner Kinder getrennte Mutter, das Residenzmodell leben würde, mhm. ja, wie es ja bei, ich würde mal sagen, 90 Prozent ja. der, der äh, sagen wir mal, alleinerziehenden Mütter dann der Fall ist, dann hätte ich ja sehr wenig Freiheit. Also, ich hätte ja jedes zweite Wochenende und ich könnte mir vorstellen, dass ich das wahrscheinlich nur zum Erholen brauchen Richtig, würde. Genau. Und ich hätte ganz wenig äh, Freiheit und also, ich habe gemerkt, durch das Wechselmodell kann ich ganz viele Sachen unternehmen und ähm, einfach Dinge tun, die ich sonst nicht machen könnte. Also zum Beispiel reisen, ja? ähm, Hobbys pflegen. Ähm, es, es, es gibt einem, dieses Wechselmodell hat äh, für mich persönlich einfach auch diesen Vorteil, dass beide Partner oder die beiden ehemaligen Partner, die, die Eltern, Dazu gewinnen, die sie normalerweise nicht hätten. Beziehungsweise meistens wäre es ja dann so, dass der Vater die Kinder dann nur jedes zweite Wochenende hat und in dieses Wochenende dann alles hinein
1: genau. zwängen ja. muss. Und auch äh, Zuckerschlecken, schlecken. Ne? Dann wird ja. ja dann auch Highlight und Spaß, was, ja, was ich für, für, für beide oder halt für Vater und Kinder total schön finde. Mhm. Aber ähm, das spiegelt halt nicht den Alltag wieder. Genau. Mhm.
0: Also, ich glaube, äh, wichtig ist es auch noch zu erwähnen, dass du äh, schon, bevor wir jetzt mit dem Podcast angefangen hast, dich auch schon engagiert hast mit deinem Blog
1: genau, ja.
0: und deiner Facebook-Gruppe. Richtig. Die wollten wir jetzt auf jeden Fall auch noch vorstellen, ja. weil wir haben uns das ja so überlegt, dass wir jetzt in den nächsten Folgen auch Fragen beantworten. Richtig,
1: da sind eine ganze Menge da.
0: Ja, ja. also ich habe in der Facebook-Gruppe mich schon mal umgesehen, es gibt ja. ganz viele... Auch ganz praktische Fragen, äh, wie macht man das, wie regelt man das, wie findet man Lösungen. Und ich glaube, dass wir da ganz viele Antworten auch geben können aus also mhm. unserem eigenen Erfahrungsschatz. Ähm, wir haben auch schon festgestellt, dass wir auch Gäste einladen könnten. Richtig, ja, genau. Weil je mehr ich jetzt im Vorfeld von diesem, von diesem Podcast mich umgehört habe, umso... Mehr habe ich gehört von Eltern, die auch im Wechselmodell leben, beziehungsweise die sich das so sehr wünschen würden mm -hmm, yeah. und aus irgendwelchen Gründen immer auf Hindernisse stoßen. Das heißt, wir wollen da in Zukunft auch ähm, eben Fragen beantworten. Vielleicht könntest du kurz mal erzählen, was das für ein Blog ist und was mm -hmm. das für eine
1: Facebook-Gruppe ist. Okay, gerne. Also ich habe damals auch ähm, im Zuge der, der Trennungsverarbeitung ja, habe ich einen Blog angefangen, ähm, der nennt sich... Zwei Welten. Blog. Und ähm, war am Anfang sehr persönlich. Ich fange jetzt auch an, den ein bisschen umzustellen, weil der Groll von damals oder die, die Konflikte von damals, ja, die waren da, die muss man akzeptieren und ähm, finde es jetzt aus heutiger Sicht teilweise auch nicht mehr so angemessen, da so meine, meine, meine Emotionen rauszulassen. Ähm, ich habe dann gemerkt, dass ich für diesen Blog sehr viel Zulauf habe dass mir vor allen Dingen auch viele Väter geschrieben haben, die sich dieses Modell wünschen und ähm, halt auch in diesem Blog ein Beispiel gesehen haben, dass es ja funktionieren kann. Und ähm, habe auch betont, dass dieser Blog, genauso wie dieser Podcast, nicht politisch ist. Ja. Also das habe ich auch ganz klar ähm, geregelt, dass ich weder die Väterlobby vertrete, noch die Mütterlobby, weil ich wünsche mir, wenn, dann eine Lobby fürs Kind, ja dass man wirklich die Kinder im Blick hat und es gibt wirklich Studien, es gibt Interviews, wo Kinder sich auch im Nachhinein gewünscht hätten, dass sie im Wechselmodell hätten leben können. Und ähm, genau deswegen haben wir zwei uns wahrscheinlich auch gefunden, mhm. ähm, weil ich auch wichtig finde, dass es halt einfach auch publ äh, publik gemacht wird. Ja? Dass, dass Eltern und vor allen Dingen auch vielen Müttern auch die Scheu genommen wird zu sagen, hör auf dein Kind, was wird es gut tun, ähm, wenn der Vater verantwortungsvoll ist. Und die meisten Väter, ich habe wirklich jetzt ähm, die letzten Jahre viel Kontakte aufgebaut. Die meisten Väter lieben wirklich ihre Kinder und ähm, möchten mehr Zeit mit denen verbringen. Und man kann irgendwie alles regeln. Und dazu habe ich halt auch den Blog ähm, gestartet. Ich habe auch einige ähm, Beispiele, wie man einen, ähm, wie man das Wechselmodell gestalten kann wie Sonderzeiten aussehen, wie Ferien, Schule, Krankphasen und so weiter. Ich habe da auch einige Links drin für aktuelle Presseartikel oder auch im Fernsehen, weil so ab und zu kommt es ja doch mal in den Medien. Ähm, leider wird es immer noch so ein bisschen mit so einem Stigma behaftet, das heißt dann auch zu so Pendelkinder. Ja, dann wird in den Medien oft so gezeigt, dass ähm, Kinder dann so traurig ihre große Tasche packen und dann alleine mit der Bahn von der Mama zum Papa fahren, und so ist ja weder bei dir noch bei mir ist ja die Realität so. Und ähm, wobei ich auch sagen muss, dass die bei einem Residenzmodell viel mehr pendeln als bei einem Wechselmodell. Ähm, also ich möchte gerne dieses Stigma aus der Welt räumen äh, von diesem Wechselmodell. Und wir haben genau, dann habe ich eine, äh, eine Facebook-Gruppe gegründet. Das war glaube ich letztes Jahr und es war, die heißt Wege zum Wechselmodell. Wir können das auch ganz gerne nochmal verlinken unter dem Podcast. Und ähm, ich habe gar nicht, und dann habe ich, weil ich halt auch eine Krankheitsphase hatte, ich habe bestimmt drei, vier, fünf Monate nicht reingeschaut. Und dann schaue ich wieder rein, letztes Jahr im Herbst, dann hat die Gruppe fast 600 Mitglieder. <lacht> ja. Die hat sich da so ein bisschen von, von alleine äh, irgendwie gemanagt. Und ich habe jetzt auch zwei äh, sehr gute Moderatoren mit dazu geholt. Ähm, eine Pädagogin und auch einen Anwalt für Familienrecht. Also das heißt, da können auch jederzeit Fragen gestellt werden und die werden auch so gut es geht beantwortet. Und ähm, wir wollen das ja auch so machen, da hattest du die Idee, Jill, erzähl mal, dass wir das aufgreifen, ähm, wenn dann Fragen kommen, genau. genau, was du vorhin schon angesprochen ja. hast, dass wir halt einfach dann auch reingucken.
0: Genau. Also ich bin ja auch in dieser Facebook-Gruppe und ähm, du hast ja gesagt, die hat sich nahezu von selbst gebildet, mhm. ich finde das ist ja auch ein Zeichen dafür, wie viel Bedarf vorhanden ist Richtig, ja. und ich habe mir überlegt, als Inhalte von dem Podcast könnten wir dann in den kommenden Folgen immer Fragen aufgreifen, mhm. so ganz lebenspraktische Fragen, also eine Frage war, so können wir dann auch mal drüber sprechen, wie ist das mit der Kleidung? Ja? also ja. wie wie kann man denn zum Beispiel vermeiden, dass die immer die große Tasche packen müssen, ohne dass man so viel Geld ausgeben muss mhm. und alles doppelt kaufen. Ja? Also das sind so ganz lebenspraktische Fragen. Wir haben eben auch einen, einen Anwalt da als Moderator, wo man auch Rechtsfragen genau. mal äh, genau untersuchen könnte. Und ich glaube, dass das sehr fruchtbar sein könnte, wenn man wirklich die Menschen, die gerade in dieser Situation sind, nach der Trennung, wenn man deren Fragen aufgreift und wir die hier besprechen. Und das äh, ist natürlich für uns selber auch sehr fruchtbar. Ich glaube, dass ich von diesem Podcast auch sehr viel für mich selber Richtig, lernen kann ja. und neue, und neue äh, Eindrücke und äh, Ideen auch so für meine eigene Elternschaft mhm, bekommen ja. kann. Ja. Gut, ich glaube, wir haben alles Wichtige genau. für das erste Mal schon mal gesagt. Ja, richtig. Und dann würde ich sagen, wir bedanken uns ganz herzlich für
1: die Aufmerksamkeit und freuen uns auf das nächste Mal. Genau, und ähm, der wird bald kommen, der zweite Teil. Und ähm, wollte auch nur noch mal ganz kurz zusammenfassen, was euch ähm, hier erwartet. Und ähm, natürlich ähm, möchten wir halt nur auch ein bisschen neugierig machen. Also wir werden von unseren Beispielen erzählen. Wir werden von ähm, anderen Erfahrungsberichten erzählen. Ähm, wie gesagt, durch den Blog äh, halt viele Möglichkeiten, ähm, auch Interviewpartner einzuladen. Wir haben auch in unserem Freundes- und Bekanntenkreis mhm. auch mittlerweile ähm, viele Eltern, die das leben oder auch Eltern, die es gerne umstellen möchten. Und ja, ab und zu werden wir uns mal auch mal ähm, neue Artikel raussuchen, wenn was es in der Presse war, um darüber zu reden, ähm, und natürlich auch die Stimmung dazu, weil im Blog wird dann oder beziehungsweise auch in der Facebook-Gruppe wird sowas auch immer ganz gerne geteilt und um die Meinungen und ähm, ja, einfach auch zu zeigen, wie, wie groß der Unterschied zwischen der Realität ist und dem, was, was so als Meinung ähm, oder, oder, oder was, was manche sich darunter vorstellen. Genau. Richtig. Ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute und
0: freuen uns auf das nächste Mal. Genau. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.